0: Och välkommen till ännu ett avsnitt av Gynne Stans Idag har vi avsnittet Mitt liv som beroende och Med oss idag har vi Pelle Olsson Pelle, jag släpper in dig direkt på frågan Mitt liv som beroende, hur, hur känns det när jag säger det?
1: Jag, jag känner att alltså, jag, jag vill ju dela med mig Anledningen till att jag är med Det är att jag har en story och berättar om det att, eh, jag är 60 år snart idag och, och, och grejen är det att det, det beroende var i med mig ända från födseln. Så i ja, var en stor del av mitt liv och en, en, en jättestor kamp. Alltså att, att hantera i alla avseenden. Både individuellt och socialt och relationellt ja, men på alla plan. Har, har det liksom haft en, en ganska avgörande betydelse. Så både på gott och ja. ont faktiskt. Jag, jag har ju använt
0: Aha. dig nu utan att använda ditt namn ja. som exempel i, i, i ett poddavsnitt om beroende statligt missbruk och återfall. Och även i måndags snack. Och då har jag tagit dig som ett exempel när man pratar om förutsättningar. Alltså att det, fi det finns ju i samhället tyvärr idag ja. väldigt många fördomar. Om att beroende borde inte vara en sjukdom, alltså alkohol och droger, det är, bara, det, det är moralisk tillkortakommande liksom. Men ja, och okay. där, ja jo, men det finns ju många attityder ja. många, många och tankegångar kring Oja. det liksom. Men ja. Ja. du kan väl berätta själv, hur var, när du föddes, hur var det?
1: Ja alltså jag har väl ingen minne födseln utan det är väl bara återberättat som jag kan, som jag kan prata om och, och eh, de förutsättningarna som var det var ju att min, min mamma var ju missbrukare ändå när jag föddes och, och likaså var min pappa, alltså min biologiska pappa eh, och jag föddes ju tre månader för tidigt vilket är ett prämmat ut barn och, 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 och det var ju på 60 talet och det ska man också komma ihåg för att det, det är väldigt viktigt för att på 60-talet, då var det 10% av prematura barn som jag överlevde. Mm. Så. Och, och i det så, så eh, hade jag även dubbelsidig lunginflammation. Mm. och, och eh, när jag reflekterar lite över det så faktiskt på den tiden alltså det är så annorlunda nu sjukvården också så att förutsättningarna för mig att, att skapa ett liv och, och överleva var ju inte de bästa om man säger så. Men om vi utgår ifrån beroende, men Dubbelcidyl lunginflammation var en, en, en sak som jag hade. Sen hade jag knarksot, som man kallar det. Då. Alltså, jag hade eh, en lever- eh, och kommas- som, som, som man direkt kopplade till att mina föräldrar var missbrukare. <hör> och sen så hade jag för mycket barbeterater i kroppen, så jag låg också in på avgiftning. Mm. Men jag låg i en, i en kvästa i, i sex månader. Mm. Och den och där läkarna eh, eh, de sa så här: Att om jag överhuvudtaget skulle överleva, så skulle jag få grava hjärnskadestrott då min morfar det här är ju återberättat, min ja. morfar var väl, var, var väl den enda tyckte var, eh, han var den enda som tyckte att jag var ett fint barn alla andra tyckte att jag, jag var nog fulast på hela BB för jag såg ja. ut som en kråkjunge ja. men, men faktum var att jag, jag, jag började gå och, och springa före en, en, ett grannbarn som föddes normalfött samtidigt då, så att, Ja, jag hade väl en jävla vilja och så Men, men förutsättningar mm. om man utgår ifrån beroende Så, så, så fanns det ju märjan från födseln liksom. mm. och, och idag kan jag säga Idag är inte det så jävla speciellt Utan det är väl jättemånga barn som föds Utan missbrukande föräldrar idag mm. eh, Men på 60-talet var det faktiskt inte så Utan mm. det, var, det, var, det var väl De flesta som Hade den bakgrunden som jag har Är väl idag så är det som jag överlevde alltså den fakt. Ja, jag, jag förstår,
0: jag förstår. Det är en annan, ja. en annan sjukvård också. Men nu, om vi backar tillbaka sitter barbitrater i blodet. Checkarna kanske uttryckte det helt fel. Va, vad är det för de som visar
1: nu? Barbitrater är ju det är ju en ett medicinskt klassat medel då. Och, och min mamma hade väldigt stora mängder utskrivna barbiturater idag pratar man mer om pensa än men går man in och tittar på vad som är mest beroendeframkallande medel så ligger ju faktiskt heroin på topp och sen så är det alkohol och sen kommer barbiturater så barbiterater är ett otroligt beroendeframkallande en, en beroendeframkallande substans om man säger så så att det hade jag ju bland annat i blodet, sen, sen så Ja, mamma som missbrukar Hon var ju jätteung liksom. Det är svårt att förstå idag tycker jag Även fast om jag var yngre Själv när jag ja. började Så, så, så var, hon var ju bara 16, skulle fylla 17 Om hon födde mig då. Okay. Okay. Ja. Ja. Ja.
0: Och din pappa, levde de ihop? Eller hur såg, hur såg deras liv ut?
1: Nä. Nej äh, äh, Min biologiska pappa Han äh, var ju missbrukare Naturligtvis mm, Och, mm, och, 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 och... Han var väl lite mera eh, sprutnarkoman från början än vad mamma var. så. så att, men men eh, när jag växte upp och så, så växte jag upp med styvpapper och sådana saker. Och, och, och visste inte riktigt vilken min farsa var. Så eh, jag fick reda på att min farsa var eh, via ett tv-program. En intervju från... Eh, jag vet inte om det var Hall eller Notelje. Eller om det var Kumla. Någon av de klass 1 anstalterna. Han satt på anstalt och, var, och var ordförande i, i, i förtroenderådet då. Okay. Och så intervjuade de honom på nyheterna. För att han krävde att de skulle få gå och åka skit. Och, 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 och vid det här tillfället. Då, då var bara utgångsförbudet av mamma. Okej. Okay. hon gammal Jag var väl... Ja, oh, jag kan ha varit 9-10 bast, 11 oh, Ja, okay. oh, oh. någonting där Ja, oh, oh. eh. ah, var nog 11 lite Ja, oh, för jag bodde på Brynäs på, på vägen där Men mm. då springer hon och är skit På tänd och städer och så här Och jag sitter och sitter på tv och är bara oh, vad fan, utgångsförbud liksom <laughs> Och så eh, Och så här är det nyheterna på tvn då Och och då är den här intervjuen med, med min fascha, och då kommer hon förbi och ser honom på tv ja. Och då säger hon så här helt spontant utifrån att han är på tv Men där är din fascha. Så så fick jag det på vem som var min okay. farsa. Okej, vad hände då? Hur kändes det? Nej, alltså jag kan väl inte er innan man, jag kommer inte ihåg riktigt vad jag kände så. Men det dröjde några år innan jag träffade honom första gången sen, så, så är det ju, ja. Och, och, och det dröjer dröjde väldigt många år innan vi skapar en relation. Ja, Så är det. Ja, för han satt väldigt mycket på fängelse under den perioden. och så. Okay. För grova narkotikabrott och man saker. Men ja.
0: jag tänker så här. Då. Nu när du reflekterar i, i, i vuxen ålder. Så ja. kände du dig på något sätt annorlunda? Kände du dig utanförskap? Upplevde du någon skillnad på dig? Alltså som människa eller individ eller vad som. Utifrån dina förutsättningar. Alltså utifrån det ser ut i din uppväxt utifrån födseln, utifrån... Nu sprayar jag på lite, lite mycket ja. frågor här för att du ska kunna liksom... Nej, äh, det är
1: lugnt. Ja, nej men äh, ja, frågan så ja, alltså äh, jag kände mig inte något annorlunda utifrån äh, så här. Äh, jag jag äh, fick aldrig komma hem till andra barn. Okay. Och så, utan utan äh, de flesta barn som, som växte upp tillsammans med mig och så. De vart förbjudna att vara tillsammans med mig. Hur kommer det så? då? Alltså ja, föräldrarna de ut mig utifrån mina föräldrar. Då. De var ju kända narkomaner.
0: Aha, så. Okay.
1: Så, att, okay. så att det var väl rädsla. Mm -hmm. och, och, och det fanns ett par familjer och de har jag tagit kontakt med som vuxen. Och, och, och verkligen liksom, yes. Fan alltså, vad kärleksfullt, ah. alltså, ja, jättefint Otroligt vackert finns men, men, men det Men, och det var väl annorlunda Och sen så, eh, precis den här klassiska saken att, Ja men jag pratar väl inte om mina Jag pratar ju inte om hem Jag pratar okay. ju inte om, nu är inte jag uppvuxen med mamma och styrfärderna Utan det har var varit periodvis som jag bott där okay. jag växte jag upp med mormor och morfar Jag var alltid placerad hos mormor och morfar ja. Omgående efter jag kom ifrån Kvös då, så att ja, säga ja. Och, och Och de var ju alkoholister Så att det var ju liksom inte Det var inte heller en, en, en Optimal miljö utan det fanns ju samma Problematik egentligen grundproblematik Där va mm. Men alltså Jag kan väl känna att jag har fått grundvärden Och sånt där märma därifrån Men och, och på den tiden också Så såg man inte alkoholism På samma sätt alltså Nej. Alkoholism är ju alkoholism Men ja. man, gick in, man gick inte in Och störde familjer på det sättet Nej. Om du förstår vad jag menar Utan... det
0: som om socialtjänster, om etc
1: Yes, ja. yes, yes Och Uppfördningar Ja, och, ja, och sådana saker Utifrån att jag var placerad så liksom... ja. Och det var ju liksom Det var både kärleksfullt Och samtidigt så var det besärt liksom... Men jag hade ju långa perioder Där jag var hos mamma Och, och sådana saker Så att, som väldigt liten så att jag lekte med pumpar och kanyler och sådana där saker. Och, alltså som leksaker. och, och Så att jag var varit introducerad i den världen väldigt tidigt. Liksom. Men att känna mig annorlunda, ja det har vi nog alltid gjort på ett sätt. Liksom. Mm. För att, eh, rent känslomässigt så har jag väl eh, egentligen aldrig riktigt kommit på plats i mig själv. Jag vet inte riktigt, ja... Mm. Är ett svar som... Ja, herregud, det är ditt, alltså, svar. An... Det är ditt svar. Ja, nej, och, och, och annorlunda. Jo, men annorlunda på det sättet att det vart ju aldrig liksom... Jag tog ju inte hem folk, naturligtvis. Jag, ja. jag kommer ihåg en, en av mina barndomskamrater... Eh, eh, som också utvecklat beroende. Eh, som hade en egen ba i bakgrund som var... Också eh, placerad som, som LVU-barn och ja. så... Eh, han och jag, alltså första gången jag tog hem honom som vuxen han är död idag förresten och dog i den här sjukdomen då men, men som vuxen så har vi pratat liksom och så här och, 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 och då berättade han för mig att första gången då jag tog hem honom till mina föräldrar ja. det, det är ett av hans största barnomstraman <laughs> och och, okay. och, 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 och det, det kom så utifrån att när jag skulle gå upp till, till morsan. Och sy då. Så, så visste jag liksom. Eh, jag är tvungen att gå upp och kolla läge. Eh, hur, hur det ser ut här. Ja innan. innan. Ja, innan, innan. För att ta hem någon överhuvudtaget. Och jag tog ju aldrig hem någon. Men, men han var ju han var jättenära vän. Och har följt mig hela livet liksom. Så. Ja, hur som helst så, så fick han vänta utanför. Och, och jag springer upp i lägenheten. Och det är på Brynäs bakgrundsgatan. Och, och, och jag springer upp på, i lägenheten. Och kollar. Och det är lugnt och är ingen hemma där. Och så går jag ner och så hämtar Stefan. Och så kommer han upp. Och, och, och då, alltså det han uttryckte som vuxen så säger han det. Att, alltså det trama man ställs sig inför. Det, 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 det sitter det satt hårt i han hela livet så. På grund av att det var blodstänk och det var eh, flaskor och det var pumpar och kadyler. Och det var ja men typiskt en kvart om man säger så. Och... och, och och för dig var det... Och för och för det var mig det. var det... Nu kan vi gå hem. <laughs> det är lugnt, förstår du? Ja, så att ja. referensramarna på vad som var lugnt för mig det var ett drama för honom. Liksom. Ja. ja. Det finns en, en väldigt känd ja. psykolog, Winnicott.
0: Jag har haft han så mycket yes. förut. Och han, han uttrycker som att det igenkända är en trygghet. Yes. Mm. Så att jag, någonstans så tänker jag liksom att... att det här blodstänke på väggarna att du hade kanyler hemma att du satt och lekte med dem det måste ju bli blivit någon form av liksom trygghet precis som andra har snuttefilt eller, eller lego eller...
1: Ja, blodstänket har aldrig varit någon trygghet utan, äh, mamma har varit i och det var hemskt mycket våld under perioder så äh, och, ja. och, och, och det äh, det har väl varit liksom, det har väl aldrig blivit normativt för mig, utan jag har väl alltid känt att och det har också utgjort faktiskt för att våld har aldrig varit min grej. Liksom. Jag har alltid backat för våld. Liksom.
0: Precis, det är den frågan jag tänkte, tänkte ja. precis komma till här. Att våld kan inte ha varit ett alternativ för dig då. För jag tänker någonstans att när man hamnar i ett missbruk, ett fortskridande, progressivt, aggressivt missbruk som du hamnar i ja. längre fram. Då är många tag liksom det våldsamma vägen fram i, i, ja. i livet. Vilken väg, blev väg?
1: Alltså, Det är många som beskriver det här med, med eh, första gången man hittar drogen. Och, och, och hittar den där typen av eh, känslomässiga upplevelser där man hittar hem och sådana saker. Liksom. Eh, jag är en av de som. Jag har ingen minne av att jag kände att jag kom hem när jag rökte hash. eller Jag började sniffa när jag var nio år ungefär mm -hmm. så här. Åtta, nio år Började vi sniffa lim och såna här saker. Mm. Och sen så var en 10-11 då. När jag började röka hash så <gör> Men jag har ingen minne av att det var liksom. Någon hemkomst för mig. Även fast om jag. Jag vet ju naturligtvis att jag fick en positiv upplevelse av det. För annars jag aldrig fortsatt med det. Men, men eh, det jag vet. Och det jag kommer ihåg. Det var att eh, det som fick mig att känna eh, en. En form av eufori eller sådana saker. Det, var, det fanns en ställe i jävla som hette Alexander Lukas eh, när jag växte upp som var en spelhall. Eh, en flipper och spelhall. En ganska stor flipper och spelhall. Och där var det hemskt mycket socialt utsatta barn som hängde. Barn och ungdomar. Och grejen var den att, att jag, eh, eh, eftersom jag växte upp i missbruksmiljön så så alltså, fick jag ju ganska tidigt kontakter. Mm. Med äldre missbrukare. Vilket gjorde att jag också fick tillgången. Ja. Som väldigt få egentligen hade. Ja. Med, I den åldern som jag har, alltså Före tonåren till och med. Och in i åren. Och just den där. Jag, det är det jag minns. Som, alltså, som gav man den. Om man pratar om kickar och sådana saker. Den största kicken för mig. Det var att helt plötsligt så var det. Folk som behövde mig. Och, och, och som bekräftade mig. Och där när jag blev. En som man pratar om på det sätt att Ja men Pelle det han man ja, så. Och, 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 och där när jag blev ett, En centrum i en klick Utav människor liksom.
0: Tillhörighet och gemenskap
1: ja Och för det så var det liksom eh, Om man säger skola, uppväxt Och sådana saker så var jag otroligt rastlös Jag har, jag har ju fått ja, Diagnos och sådana saker Med ADHD allt, ja, ja, Alla sådana där grejer Men, men, men Alltså, och det har jag fått som vuxen men, men som barn då så så, liksom, eh, så hade jag ju svårt att hitta en plats liksom. jag var ju utanför om vi går tillbaka till det du pratade om då när, liksom, ja, men vad, upplever, mm. vad, vad kände jag upplevde jag som barn liksom, ifrån det mm. och det var ett utanförskap, absolut liksom. ja, ja. att jag inte var som de andra
0: Fantastiskt modigt måste jag säga, uppriktigt ärligt och, och väldigt naket måste jag säga. Jag, jag, jag sitter och blir helt, helt, helt tagen om din historia. Vi ska gå till en kortare paus nu Pelle ja. och sen ska vi fortsätta diskussionen om första gångens upplevelse och hur ditt missbruk utvecklade sig. Så stay tuned alltså. Okej okay, allihopa, välkommen tillbaka till avsnittet Mitt liv som beroende med Pelle Olsson. Och Pelle, mm. innan pausen här så var du inne och snudda lite på hur det var första gången du tog, tog någon form av substans. Men vi kom in på mycket det här sociala med tillhörigheten, platsen du fick och utanförskapet blivit till en gemenskap och så. Men om vi går tillbaka till första gången du verkligen upplevde att wow. Det här är min grej, droger är min grej Rus är min grej ja. Om du tar det därifrån
1: Alltså Så här Du ställer frågan om jag kände Hur jag kände som barn Och, och, och om det var några Sådana effekter och det, det, jag, det jag vet och, och det som hände egentligen Det var väl att väldigt tidigt så hade jag liksom Någon önskan om att jag har alltid haft en längtan efter någonting som jag inte riktigt kan. Ja. Uh, inom psykosyntesen pratar man om non-Being-person. Vilket som är jättebra beskrivning och sådana Men jag ska, inte, jag ska inte gå vidare på det spåret. Men, men just det här med en, en tomhet känsla sig andra. Vissa och svart hål. Och, och, nej men en, en känsla av att jag längtar starkt efter någonting som jag inte riktigt vet vad det är för någonting. Och det där hade jag väldigt tidigt. Så att jag var. Det var inte många år första gången jag tänkte på att ta liv av mig faktiskt. Alltså rent tankemässigt. Ja, ja. Alltså där tankarna gick på att nej men jag vill inte leva längre. orka, liksom. Jag vet inte riktigt vad jag ska ta vägen och vad jag har för plats i livet liksom. Och, och jag kan inte riktigt erinra mig om när jag tog alltså de första tillfällen och, och när jag började sniffa det här liksom, För att jag har alltid varit en, 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 en som har gått först i led och fått med mig lite folk och sådär liksom. Och, och jag hade med mig lite folk när vi började sniffa och då när jag började röka hasch och sådana saker. Men den, alltså den upplevelsen av drog som jag minns bäst så, så är det första gången jag tog amfetamin. Och, och då var jag 14 år eh, när jag tog amfetamin första gången. Och, och då fick jag uppdraget av min styrfars att, att slänga eh, det var 500 sådana här redline-påsar. Eh, för de sålde man samfotamin då. Och, och det var 500 redline-påsar som det var. Ja men du vet, när man tömmer en påse eh, så, ja. så blir det lite skräp kvar i det och så. Och, och, och de påsarna skulle jag göra mig av med. med. Eh, det fick jag uppdrag att kasta. Och, men då hade jag kommit så pass långt i... Ja, jag, jag var ju redan etablerad missbrukare med hasch och sådana saker och sålde och, och, och grejer. Så att jag visste ju mycket väl. Men vi hade också en sån här äh, grej, de jag ummix med, att, att den här flower power vågen, att <laughs> peace love and understanding, vi ska aldrig, ja. vi ska aldrig ta något kemiskt, vi ska bara ta naturliga droger och sådana saker. Men här, då, 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 då var det liksom, nej äh, men fan jag ska prova liksom. Och då gick jag till, jag är uppvuxen i ett höghus I Stixlund i Gävle, och, och, och där var det en massa missbrukande eh, Ungdomar och så Och det var några som var äldre än mig Och det var de jag mixade. med, de som var lite äldre än mig Så jag gick upp till, 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 till På poler där och, och, och visade Att jag hade de här påsarna Och, och då kom vi överens om att vi skulle eh, Ta det och, och, och jag minns så jävla väl Att alltså, När jag tog amfetaminer då Första gången så var det som att Alltså, jag kommer ihåg nästan Hur jag förlöstes Alltså från Jag pratade oavbrutet I ett dygn tror jag Och, och du vet, Jag har ingen stor kropp, aldrig var en tränare med, jag lovar, jag gjorde hundlarmärningar rakt av Så att alltså, det var så jävla starkt alltså. Det var en stark känsla att det var någonting så Och, och, och det där fast fastby Det var en som power i, det, i, i mig själv liksom. Men jag har liksom inte de där, det är som jag säger, euforin. Det var mest att få tillhöra snarare än nu av drogen liksom, som många beskriver det. Jag, 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 jag kan inte riktigt komma ihåg den där liksom, euforin. Liksom. Men, men just amfetaminet där när jag var 14, det, det var en, en upplevelse jag minns värre faktiskt.
0: Mm. Jo, det, jag, jag känner det in i bröstkorgen när du beskriver ja. det.
1: Det är ungefär som om man
0: var laddad Inför, inför en fight en Ja, ja och, och, och,
1: och, och, och det faktum var att jag, jag upplevde inte själv att jag var påverkad För jag visste, jag hade ingen relation ja. till vad, Alltså hur påverkan Skulle vara på mig Men, men reflektionen Efteråt men, alltså, Just det att, jag men vad fan Jag kommer ihåg, alltså, jag kommer ihåg från födseln alltså, jag pratade oavbrutet ett dygn liksom. och, och, och kände en sån styrka i mig så att ja, så det, det, det var väl upplevelsen så Ja,
0: ja jag, förstår, jag förstår vad du menar med Det som förlösning Men hur fortsatte hur fortskred, hur fortskred ditt användare och när när gick det över till ett så kallat riskbruk till missbruk till beroende nu vet jag att du är insatt i beroende det är därför jag kan ställa
1: ja, mer
0: komplexa frågor om,
1: ja, ja. om
0: riskbruk och missbruk. Ja.
1: Alltså, det var ett bruk och, och, och ett användande under, under hela, hela från jag var barn egentligen med sniffning. Alltså just det här med substansstörning som man pratar om idag då, istället för beroende. Det är substansstörningssyndrom som man kallar det idag då.
0: Och, kan du beskriva det för de som lyssnar också Nu nu jag in och säger det För alla är inte insatta äh, det, äh, äh,
1: äh, det finns något som heter DSM-5 Eller DSM-4 DSM-5 Och det är ett diagnosinstrument äh, Som man använder inom psykiatrin Och, 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 och där så, så äh, Har man ju olika äh, Man ska uppfylla vissa kriterier för att det, 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 och, och man har bytt namn Från beroende till alltså substansstörning idag och, och, och eh, beroende har ju varit liksom lite grann så här så att man, man klassar in i lite olika grupper med alkohol eller eh, barbiturater eller bensa eller kokain eller amfetamin men idag så ser man substanser då. och, och, och eh, jag tror ju att det handlar hemskt mycket om belöningscentret i hjärnan på det sättet men, men eh, så att det är, ett, det är bara en ny benämning, om man säger så. Snarare, snarare så att beroende och substansstörning, det är ja. samma sak. Liksom. Men, och varför jag nämner det, det var ju för att liksom, ja, men substanserna, de kom väldigt tidigt och jag hockade fast vid substanser. Liksom. Eh, det hände någonting i min hjärna och det hände någonting med mig som person. Jag orkade, jag, jag hade inte de där tankarna för att ta liv av mig. Hur, hur tragiskt det kan låta att ett barn börjar fundera på att ta liv av. Så, 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 så hjälpte det mig genom dem, liksom, de känslomässiga existentiella frågeställningarna som jag hade till mig själv som jag inte fick svar ifrån någon annan. Liksom.
0: Det du sa i början med, att du visste inte
1: vilken plats du hade. Den här tomheten som du beskrev. Ja, ja men visst. Och, och det upplever jag fortfarande. Mm. Vilken menar du? Tomheten. Uh. Längtan. Den här enorma uh, känslan av att jag längtar efter någonting som jag inte vet vad det är. Det är hanterbart idag. Uh. Jag vet vad det handlar om, och, och, och jag vet att, att uh, alltså, när, de, när den upplevelsen dyker in i uh, för den kan, ju, den, den, den kan dyka upp precis när som helst. Jag kan sitta och köra bil, och det är jättevackert väder och jag bara känner, och gud, vilket liv är härligt. Ja. Och, så, och så bara infinner det dig där. Liksom, bara, och det blir en sån kraftig upplevelse i rent känslomässigt. Så när man ska beskriva det, det blir en jättesorg på ett vis. Ja. Om liksom. ja. man ska beskriva det i ord på det sättet. För det är en känslomässig upplevelse, jag vet inte riktigt. De som upplever det, de, de, de äh, äh, fattar grejen. Liksom. Men, men de som inte har den här känslomässiga störningen om man säger så. De, de kanske inte greppar det riktigt och då är det kanske sorg som är det närmaste liksom. Mm. Ja. Och den kan dyka upp fortfarande idag men, men idag så vet jag att impulsen av att vilja få bort den den, den infinner inte på samma sätt. Och, och som jag sa tidigare så psykosyntesen beskriver det på ett sådant sätt som jag eh, tycker är rent för mig i alla fall. Och man säger det att, att vara i kontakt med den känslan är värre än den fysiska döden. Okay. Vilket innebär att när du väl kommer i kontakt med den där känslan. Som jag beskriver som en obeskrivlig längtan. Eh, eh, när du kommer i kontakt med den så kommer du göra allt, allt, allt för att slippa känna den känslan.
0: Då använder du yt yttre för att tillfredsställa inre. Ja. Alltså precis. det är då objekt och händelse händer. Alltså Absolut. En patologisk kärlek till objekt eller händelse.
1: Yes. Om man citerar köggnäcken. Ja. 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 Jag gjorde det. Jag är till vinstbrukare. Ja, ja precis. Det är ja. det jag gjorde. Och jag vet ja. att du är
0: insatt. Och det, du, jag tycker du beskriver det otroligt gripande. Otroligt målande. Och, och du vet. Någonstans. Jag är helt säker på att alla som lyssnar på det här de rycks rycks med liksom. Och avsnittet heter Mitt liv som beroende och, och nu osök så kommer jag in på liksom, nu när du är nykter och drogfri, nu när du säger att du kan hantera den här känslan för att det är fler här ute som känner så här. Vad, vad, vad är ditt recept på det här? Vad är din lösning på den här känslan? Hur botar du det här?
1: Ja, alltså det finns egentligen bara en sak alltså, det kan jag droppa också. Jag jag har ju ägnat ganska stor del av vuxna livet av att eh, försöka förstå intellektuellt. Alltså plugga helt enkelt. Jag har pluggat i nästan tio år inom psykologi och, 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 och beroende och sådana saker för att, och att få de svarna. Liksom. Och då har varit allt från KBT till ja, 12-stegsprogram och, 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 och olika sätt att se på beroende eller substansstörning då. Men den som har varit, det som har hjälpt mig någonsin och det som har varit liksom ett recept på det, det det är att hitta människor som jag kan dela det tillsammans med. Och, och, och vara öppen och, och känna att jag har en social gemenskap som, som har en förståelse av det. Liksom. Så att, oavsett så ja, 12-stegsprogram är väl det som är receptet tror jag. Hundra procent. Alltså någonstans...
0: Om, om man tänker så här, om jag, om jag går in och kommenterar ja. det här med, med torsets program. Ja. Alltså gemenskap är ju en del av lösningen ja. på det problemet. Någonstans är det ju det du beskriver. Ja. Tror du, nu är det här en fråga, tror du att det hade räckt med en vanlig kärleksfull gemenskap? Nu menar jag inte att, ja ovanlig, utan jag menar förstår du någonstans där så jag menar med icke-beroende människor. Alltså att få känna sig älskad. Att få uppleva intimitet och närhet och tillit till, till liksom någon annan form av grejer.
1: Absolut. Eh, helt klart. Jag tror att eh, alltså, så som man ser och beskriver beroende idag överhuvudtaget eller substansstörning så, så har det blivit, alltså felet någonstans eh, tidigare så är det att det blev en politisk fråga. Och att det blev ett politiskt beslut. Det var mm. I Sverige så var det ju Moltas Eriksson och, och, och äh, ja, är skitsamma. Men, men det var ju de som drev den frågan, vilket gjorde att det blev ett politiskt beslut att det blev en kriminaliserad sjukdom. Ja. ja och och mm. vilket gjorde att det från början om man nu tänker att barn liksom som, som, hur ska den kunna hantera att man är en kriminell utanför och inte får komma in i samhället. Liksom? Jag menar, att ta, ta de här 11-12-åringarna är de som röker hash liksom, och så torskar de. Ja, men sen då? Alltså harm reduction. Jag, jag tror mycket på det. Och jag tror på just det här med social, Alltså att det blir ett socialt utanförskap. Det tror jag är en större skada än än, någonting, än själva substanserna. Ja, mm -hmm. ah, det finns mycket att säga om det. Men, men absolut, för att svara på det så tror jag att, att äh, den sociala Betyder otroligt mycket i, ja. i, i frågan om, om eh, lösning på, på eh, det problemet.
0: Om vi går tillbaka nu, för nu har vi pratat, nu, 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 har, vi, nu har vi dragit iväg liksom till, till, ja. till anda och så. Men om vi backar tillbaka lite här nu. Och när, när du började plocka upp drogerna, när du hade tagit amfetamin, när du liksom, hur fortskreds missbruket? Hur utvecklades det här? Alltså, vad, vad hände?
1: Ja, men alltså, jag. Som jag sa så min största grej det var ju liksom att, att få en samhörighet och en, en, en gemenskap vilket gjorde att jag, ja, men jag sålde ganska mycket under tonårstiden. Idag, idag så är det inte mycket men, men jag, jag, jag underhöll mitt eget missbruk okay. och, och alltså med de pengarna med, med, med försäljningen. Det var inte så att jag var ute efter att, 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 att tjäna pengar utan det var mer liksom att underhålla mitt missbruk. Och just det här med att jag hade en gemenskap. Liksom. Så att det som hände det var att jag har liksom, ja, fortsatt och så. Vi, och till slut så hamnade jag i den blickfångsten oss, oss eh, polisen, naturligtvis. som 16 åring, och, och, och torska på, på några ja, på ett parti då, här, så efter att de hade haft span på mig väldigt länge och så. Och, och det var väldigt stora skriverier på den tiden för att jag var. Uh, Passa ung och sålde, ja. <laughs> sålde knar. Så då var tidningsrubriker ja. du gav och grejer, så. Men, men och då, hamnade, då var jag placerad på Hassla eh, 80-tal, början på 80-talet. Så att jag gick ja. in i Hassla-pedagogiken eh, eh, och Hassla var jag på ett och ett halvt då, och sen rymde jag därifrån. Och, och, och eh, fick ett ultimatum sen då när jag torska igen, då när de trodde, alltså fick jag ett ultimatum att. Antingen gå tillbaka och göra två nya år då, på eh, ett hasla. Eller flytta norrut och ta en utbildning. Vilket jag gjorde. Jag, jag flyttade norrut. Ja, så jag flyttade faktiskt upp till Sundsvall. <laughs> och gick en Så. Okej. Okay. Eh, men jag fortsatte att missbruka. Så. Eh, jag hade en, en tjej då som... Och det har väl varit liksom... Det har väl varit min livlina egentligen. Jag har aldrig egentligen... Jag vet... Nu glider jag iväg, men jag vill ändå säga att... Jag vet liksom... Du har jag haft intervjuer tidigare. Bland med mitt liv som gangster och sådär. Liksom. Ja. Och, och, ja, och, och, och någonstans... Så, den personligheten har jag aldrig identifierat med. Jag, jag har aldrig velat vara... En missbrukare Jag har aldrig mm. velat vara kriminell Jag har aldrig velat vara en, en, en som har varit På den sidan
0: liksom.
1: Jag förstår jag förstår. Så jag har levt levt Ett dubbelliv på det sättet Att jag har, ju liksom med att, att jag har ju stått Med ena ben Där jag har försökt gjort allt rätt Och riktigt och bara sökt kärlek Och norm, norm och, och, och allt det där liksom. Men så har jag haft den där drivkraften Som jag inte har kunnat hantera och, och som jag inte haft verktyg till att kunna, kunna hantera. den, den här äh, längtan eller ja, det känslomässiga förfallet har, har varit övergripande. Och, och denna hela tiden har äh, använt droger. Då. Så, och, och, men jag har haft relationer med, med tjejer som har varit nykter. Som inte har använt. Och de har ju räddat mig på otroligt många plan så, så att, Eh, ja vad tänkte jag säga med det? då? Jag,
0: jag, jag ska hjälpa det fortsätta. Men frågan. Ja, 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 ja. Om jag säger split personality, vad säger du då?
1: Jo, alltså. På ett sätt så är vi sket och säger så ja, för, Nu var det inte det, jag sa, Okej okej inte. Nej, men jag så är det. Så, så är det. Jo, nej, men alltså. Absolut. Då har jag alltid varit en i konflikt. Jag har ju varit en inre i krig. Så är det Då har jag varit liksom mm. två delar. Precis som jag beskriver. En del har ju, har ju liksom eh, alltid försökt vara en normen. Och, 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 och få eh, bli godkänd och finnas med och göra rätt och riktigt. Medan det har funnits en annan del, då, som har skrivit ut och blivit mer eller mindre tvingad. Och, och söka kontakter i helt andra kretsar med helt andra förutsättningar, med helt andra eh, det som man har som norm i de kretsarna. Ja. Och, 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 och man måste liksom eh, gå in i den rollen för att överleva. Ja. Där det är både våld, kriminalitet eh, ja, allt vad det nu innebär att, att kunna äh, vara missbrukare idag. Liksom, så. så att visst, det blir ju en, en splittperson ja, en, en, en verklighet ja fjell personlighet som ja det känns rätt men allting blir så fel yes mm. yes
0: ja. alltså jag tycker du verkligen verkligen har, har beskrivit alltså mi mitt liv som beroende liksom. för, för att någonstans så, så är det ju så också alltså, Den är en kamp den är sorg det är ett oerhört utanförskap om du skulle summera hela ditt liv och, och, och även berätta lite hur du lever idag. Mm. Mm.
1: Alltså uppväxt och såna saker eh, fram till, jag, jag blev ju först när jag var 35 år. Mm. Eh, eh, och fram till dess hade jag absolut jag hade inte kunskap, jag hade inga verktyg och jag visste liksom inget annat än, än att hela tiden gå tillbaka till eh, substansen som någonstans gjorde att jag kände romen. Och, och och det har gjort otroligt många förluster i livet. för liksom. ju... Förlever man det livet så, så, så vad sig man vill det eller inte, så skadar man människor som är runt omkring en. Och, och, och det värsta som finns, tycker jag, det är att titta in i en människa som man älskar och säga Nej, jag har inte knarka idag. Liksom. Så. Alltså man levererar en lång till en man älskar. För att skydda det som man vet att det här kan inte... Och jag har ju människor jag älskar väldigt många gånger just utifrån att jag har accepterat att ja, kapitulera inför drogen. Liksom, att ja, det här, men det här är mitt liv. Liksom, så. Och, 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 och det har ju gjort att liksom, ja, men någonstans så, så man ju på sig själv så otroligt mycket. Och det gjorde jag fram tills jag hittade liksom, eh, verktyg då, så, och, och blev nykter i tolvstegsprogrammer. Mm. Före det så fick jag ett barn eh, eh, som, eh, som jag inte är så speciellt stolt över eh, i min pappa roll För jag var aldrig närvarande. Vi separerade ganska tidigt. Liksom. Så att min första dotter har inte fått sin pappa som, som jag önskar. Liksom så. Utan jag var aktiv under många år under hennes uppväxt. Då. Så att jag var frånvarande. Och, 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 och det har ju varit tufft. Men sen så när jag har blivit nykter så har jag fått två barn till. Och, och, och jag var ju nykter under x antal år. Ganska många år faktiskt och, 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 och så. Och den jag både jobbat med kriminalvården. När jag har varit anställd på kriminalvården. När jag har varit anställd på socialtjänst. När jag har varit anställd på några av Sveriges största ja, behandlingschefer hit och dit. Och och, och där gjorde man karriär på, på den kunskapen och, och erfarenheten jag har så och den hade ett fruktansvärt bra liv faktiskt så eh, eh. men så följer jag tillbaka så att, eh, det har ju varit upp och ner liksom men, men den bästa perioden var faktiskt var under den yktra perioden så jag vet inte om jag svarar riktigt på frågan där, men...
0: Nej, det, är, alltså, det här avsnittet, ditt, det är ditt avsnitt, <laughs> mitt liv som beroende. Och du vet, jag hör verkligen det, jag hör verkligen det. Jag tror jag att alla jag som, som lyssnar, just... Det är verkligen två personligheter och den här beroende jaget, om man skulle uttrycka det som, som det är, ja. kontra jaget, det är så starkt. Alltså, det är verkligen starkt. Och jag tänker så här också, i ditt fall, även om inte... Du har någon upplevelse om födseln, vilket ingen har, liksom. men, men du är ändå född, född i det. Alltså dina förutsättningar i livet har ju varit otroligt mycket svårare än många andra som inte är född i det. Som, som liksom till sig en cellförändring. En cellförändring är ju hur man utvecklar ett bråd. Ja. Så, så, så att i ditt fall så, så kan jag verkligen höra och känna in just den här tomheten och det här utanförskapet och just den här att vilken plats har jag i livet? Liksom. Det är, jag tycker det är otroligt starkt av dig att uttrycka och berätta om ditt liv.
1: Ja. Hur känns
0: det nu när du har berättat allt det
1: ja, där? Det, <går> det känns som att det, det finns så mycket mer jag skulle vilja prata om. Så är det. Ja. Ja. Men nu, när du pratar om förutsättningar och sådana saker, så, så en sak som slår mig, så, så, och det, 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 det är också lite slående. Så där. För, för mig när jag växte upp, så det som var. Idag så, så och, och, och nästan från flesta sådär, så är det ganska normativt att föräldrarna dricker alkohol på helgen och sådana saker. Och, och, och festar och sådana saker. och det är, inget, det är liksom ingen konstighet med det liksom. eh, När jag växte upp så, så det som var normativt för mig det var att man satt med en spruta i, i armen i princip och... och Ja, när jag var 14 bass så fick jag en... en eh, alltså, när jag fyllde 14 då fick jag en, en långskaftad digger. Det är alltså en pipa. En hash, ja, klassisk hashpipa, Så Då fick jag en långskaftad digger med 5 gram hash i själva koppen eh, på pipan. Den stod mitt på tårtan. Det fick jag utav min mamma och min styrfar. I födelsedagspresent. Och, 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 och det var inte... Det var liksom... Från deras förmåga och synsätt då så var det jättevackert och jättefint. Jag var ju skitstolt. Det var ju kanon. Du förstår du? Mm. Men, men det jag vet det var ju liksom att jag var ju det, det, det framförallt Pelle då, som var min styrfar indoktrinerade min skalle. Det var ju att alkoholen var den farligaste drogen. Liksom. Så att, de ville ju inte att jag skulle dricka alkohol. Alkohol var ju någonting som var mer eller mindre det, var förenat med att du skulle slåra livet så så, att, mm, okay. eh, så att, och, och, och därför så, så fick jag harsa det var jag accepterat att det är acceptansen runt droger för mig var en normativ del, medan alkohol var någonting som är äh, men där bort dig borta från det. Så det var ju lite tvärtom än vad de flesta växer upp med. Så förutsättningarna, och om man tittar på det också, så, så, ja, ja, ja. så var det väldigt tidigt som jag fick ett, ett helt annat budskap till man, vad de ja. kanske flesta får. Då, liksom. ja. Ja.
0: Jag tänker så här, ja. biopsykosocial sjukdom. Ja. ja. Nu har den biologiska delen, definitivt den sociala delen, definitivt den psykologiska delen också, där, utifrån från det här tomheten. Så att, verkligen, verkligen du har verkligen definierat det här avsnittet i mitt liv som beroende jag tänker så här för alla som lyssnar nu vad skulle du vilja säga till, till människor eller vad, vad hade du velat hört själv
1: alltså Ja det är en jättesvår fråga tycker jag men, men jag tänker att eh, jag, jag blev ju under skolan, under min uppväxt i skolan så eh, till och med lärarna så åt mig att jag inte var någon som eh, skulle, jag var ingen teoretiker utan jag skulle utbilda mig till någon praktiker för att jag, jag, jag tog aldrig hem några läxor jag kunde inte, det var liksom inte jag hade inte den hemmiljön och det fanns ingen intresse det fanns ingen vuxen som läste och, och hjälpte med att plugga och så så att jag tog aldrig hem några läxor och sådana saker så att jag hade jättesvårt med teori i skolan och så så att jag eh, var väldigt tidigt eh, medveten om att jag aldrig skulle kunna bli en energi arbetar på en fabrik så. ungefär så ja. men som vuxen så eh, tog jag modet och börja studera eh, eh, vilket eh, blev en en otrolig ny upplevelse för mig. Eftersom jag aldrig håller på att läsa. Liksom. Jag, alltså, jag har gått väldigt många utbildningar. Och och, och så. Men, men, och i de utbildningarna så har jag faktiskt legat bland toppen av alla elever jag har varit med. Just utifrån att jag fattat att ja, men det är inget fel på mitt intellekt på det sättet. Utan har jag ett intresse och har jag någon som kan stå bredvid. Och, 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 och bara ge bekräftelsen om att det funkar, liksom. Så kan man ju vad fan som helst, alltså. Det, det, ja, men, det alltså, ja, men jag, jag tror att just det här med vuxenvärlden till barn är ju liksom... Hur fan, alltså. och, och idag så bara fylls vi hela tiden med massa alltså, skjutningar och ungdomar och barn och allting, liksom. ja. och, och, och det där föder någonting nytt hela tiden, tror jag. Snarare än att det hjälper, liksom. Va fan, ja. vuxna måste ta ansvar tänker jag Så ja. Ja. Och, och, och barn behöver Bara få en, en Ja, hitta sina Vad är jag intresserad av liksom. Vad tycker jag om Och någonstans få det att liksom, ja, men Att det finns någon som hjälper dem Till att hitta Ett flow där de kan till sig den nya kunskapen för att tycker man om det då kan man lära sig det. Det är jag helt övertygad om. Jag är ett superexempel ja. på det. Ja, jamen. ja. Jag tror att man kan bli precis vad fan man vill om man bara tycker om det och om man har rätt förutsättningar. Så att ja, men det är svårt att ge något liksom sådär för att eh, idag så det, det blir bara mer och mer och det är en samhällsutveckling så jag, jag, jag tror ju inte på det här med kriminalisering jag tror inte på straffar, jag tror inte på de där delarna jag gör inte det liksom nej, nej. Utan, utan jag tror att liksom människan i sig, alltså ungdomar och, och, och de som går in i det där behöver få en annan typ av bekräftelse och bli sett det handlar om att bli sett.
0: Ja, jag tycker det är fantastiskt, alltså, fantastiskt avrund med pension, inspiration och, och, och kärlek. Ja. Tusen tack Pelle Olsson för att du ville dela din historia. Jag har full respekt för allt du har berättat och uttryckt här inne idag. Och det... ja, tack så mycket. Ja, tack. Okej, har Ja, hej.